0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Filha do Pelo amor de
1: Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com uma convidada que há muito tempo não aparecia por aqui quase 10 anos, hein? Kellen bom.
0: Oi, pessoal, tudo bem? um prazer estar de volta aqui, depois de 10 anos. E é pra gente falar que não é o mundo que tá acabando, é o tempo.
1: Olha só, hein? Tá acabando o quê? Estamos acabando o ano também, o mundo acabando, o tempo acabando. Como assim? Vamos conversar hoje, então, sobre profecias bíblicas relacionadas com Israel.
0: Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br Vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed Para não perder nenhum episódio Em pelamordedeus.org.br Barra feed podcast Ou pesquise nas plataformas E agregadores de podcast Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial nos siga no twitter através do arroba underline padd, e também no instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto org, ponto Kellen, como comentado, hoje nós vamos falar aí sobre algumas profecias bíblicas, né, relacionadas com Israel, né? E antes de qualquer coisa, né, acho que é bom a gente definir né, do que, que a gente está falando. Então, vamos começar com a palavra Israel. Né? O que, que é Israel? Israel é um povo? É um país? É uma região? É o nome de um homem? O que, que é Israel, Kelly? E também já nos diga, porque a gente tem também, muitas vezes junto com a palavra Israel, tem um, uma coisa chamada Estado de Israel. É a mesma coisa? É outra coisa? São coisas semelhantes? Se mistura? Ou tem vários significados? Se puder nos, nos ajudar a conceituar sobre isso. Ok, então vamos
0: lá falar de Israel. Então, Israel, ou o Estado de Israel... Então, nas relações internacionais, o que a gente chama de Estado, ou Estado soberano, geralmente se refere a um país. Então, quando a gente fala de Israel, como em um país de Israel, nós estamos falando Estado de Israel. Então, país e Estado é praticamente a mesma coisa. E vamos, é importante ressaltar que Israel... O país de Israel, o Estado de Israel só existe desde 1948. Antes disso, antes disso, Israel era uma nação e foi outras coisas também. Então, vamos conceituar nação também, porque é o que é usado na Bíblia. Então, nação é um grupo de pessoas que habitam assim no mesmo território, que compartilham da mesma cultura, história e outras coisas mais. Então, quando na época de Jesus e antes no Antigo Antigo Testamento, Israel foi era uma nação e depois que ele foi espalhado pelo mundo, ele passou a ser apenas uma terra. É, ficou vazio e na verdade nessa época nem era chamado de Israel, era foi chamado de Palestina. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas exatamente, Estado de Israel, hoje sim, Israel e Estado de, de Israel significa a mesma coisa.
1: Ah, entendi. Então, digamos assim, podemos dizer que Israel seria um país, né, ali naquela região ali do Oriente Médio, é, fica no Oriente Médio, né, Kellen? Isso, uhum. Uhum. E é interessante, inclusive, né, se o pessoal quiser é, conferir, nós já gravamos uma vez um episódio falando sobre Israel, né, inclusive nós também temos episódio, né, falando sobre, quando a gente falou lá do, dos patriarcas, né, inclusive o Botega, né, que participa aí do personagem da Bíblia, a gente falou sobre Jacó, né, e suas tribos. E Jacó é, é quem depois virou Israel, né, o nome Israel, que daí depois veio as tribos de Israel, que daí começou o povo e aí de tudo isso que a Kellen tá falando, né, que daí depois não, não era mais um lugar, e aí em 1948 virou então um país de novo naquela região, inclusive então, link no post aí de alguns outros episódios aí pra vocês conferirem aí uh, episódios que Botega e eu gravamos aí falando sobre Jacó, falando sobre Israel e olha aí tudo mais... Mas, tu comentou, né? Que então tem essa região, né? Que, que temos aí, Israel. E aí, esse Israel que nós temos hoje, ele faz alguma alusão? É a mesma coisa, é o mesmo povo que aquele povo lá do Antigo Testamento? Os judeus, os israelitas, o povo hebreu ali, ou não tem nada a ver? Ou é a mesma coisa, digamos, deveria ser a mesma coisa, entre aspas?
0: Sim, <risos> ali existe um conflito muito grande por terra e por quem é dono do quê, né, no país de Israel, mas a Israel bíblica, a terra de Canaã, a terra prometida, foi prometida para Abraão, foi prometida para Isaac, Jacó e eles são hebreus e o povo de Israel hoje, eles são hebreus, israelitas, israelenses, judeus, todos esses são nomes usados para descrever esse mesmo povo que é o herdeiro da, da Terra
1: Prometida. Sim, então no caso é um povo que, vamos dizer assim, foi mudando de nome ao passar do tempo, né, então hoje... Judeus seria a mesma coisa que israelitas, né? Ou israelitas judeus, tipo, é, dessa descendência. E a gente falou que existe uma terra prometida. Essa seria aquela promessa que Deus fez pra Abraão? É, dessa terra de Canaã? E... Sim,
0: exatamente. A terra prometida, ela é maior do que o, o território do estado de Israel hoje. Pegaria um pouquinho do. Da... Da Jordânia, tipo, é maior. Mas onde eles estão hoje é parte da terra prometida, da, da terra de Canaã.
1: Mas assim, querem a gente não tá falando só de Israel, né? Hoje a gente vai falar sobre as profecias relacionadas com Israel. E aí, quando a gente fala de profecia bíblica, que significa uma profecia, né, porque tu falou ali, né, a terra prometida, isso é a promessa, não é profecia, né, a promessia, <risos> não é profecia, né, profecia e promessa são palavras diferentes, pelo menos no dicionário, né, então o que é uma profecia bíblica? E aí eu te pergunto outra coisa, normalmente nós cristãos estamos acostumados com a palavra profecia falando sobre Jesus, a Bíblia. Ela fala só, então... As, quando a gente fala profecia, é só relacionar com Jesus? Ou a gente também tem profecias que estão relacionadas com períodos antes de Jesus, de Jesus, depois de Jesus, é, sobre Jesus, sobre outras coisas e também sobre futuro, fim dos tempos? O que, que é uma profecia quando a gente fala de Bíblia? A
0: profecia ela é um, uma mensagem que Deus revela, né, os pensamentos, a vontade dEle. Geralmente é, é revelada antes de acontecer... É diferente de promessa, embora as promessas também sejam vontades dele que, que serão realizadas, né? Uhum. Mas é diferente. Nem sempre é claro uh, o, o que são, uh, muitas vezes precisa de interpretação. Inclusive na Bíblia, né? A gente precisa muito de interpretação e geralmente a gente só entende uma profecia, consegue ver a, clare, a clareza dela depois que ela passou, assim. Mas mais ou menos assim, 30% da Bíblia é considerado profecia, mas de novo depende a, a forma com que é contada. Então, às vezes é contado tipo uma profe uma profecia que se repete várias vezes é só contado como uma ou algumas coisas é, para um é profecia, para outro é promessa, por exemplo, né? Ou algum outro nome que se queira, se queira usar. Mas basicamente média digamos ali que 30% da Bíblia são falando de coisas que irão vir e não uh, não as profecias elas não são só relacionadas a a Jesus e a vinda de Jesus né pelo contrário no Antigo Testamento a gente tem sonhos revelando o que vai acontecer com a Terra com o povo como se prevenir para aquilo a maioria delas, não sei se a maioria, mas uh, elas, são, elas têm bastante a intenção de nos preparar para alguma coisa que está por vir, né? Uhum. Um outro detalhe das profecias bíblicas é que elas, no geral, a minha visão é que elas revelam a vontade de Deus, assim, do começo ao fim. Então, a vida de Jesus, cumpriu muitas dessas profecias... mas não cumpriu todas... e, e ali que vem um segredo... que, que Deus ele é o alfa, ele é o ômega... ele é o início e o fim... e na palavra dele deixou a vontade dele... revelada assim... do início ao fim... nesse ponto... às vezes eu vejo que há um pouquinho de relutância das igrejas... em estudar as profecias... às vezes do Antigo Testamento... ou dos finais dos tempos... porque é um assuntinho... às vezes difícil... Passível de erro, né? E, mas, ao mesmo tempo, foi revelada a vontade deles para que, que a gente estudasse, né?
1: É, e sabe interessante, Kellen, que tu falou agora sobre que nem todas as profecias são relacionadas com Cristo, né? Porque se a gente pegar os profetas mesmo, né? Os profetas, normalmente, eles estão trazendo a palavra de Deus, algo que Deus decretou que vai acontecer, né? E acho que se a gente pudesse, né, de uma forma, assim, simples, né, resumir, é, talvez a diferença de promessa e profecia, né? Uma promessa, vamos dizer assim, é o que Deus, digamos assim, prometeu, né? E às vezes, é, isso depende, vamos dizer assim, de algo acontecer. Por exemplo, Deus prometeu que vai nos cuidar, mas nós temos que estar com Ele, né? Se nós estivermos longe dele, ele não vai cuidar da gente, tipo, sei lá, uma coisa assim, né? Agora, a profecia é tipo um decreto, vai acontecer, né? E muitas vezes os profetas, a gente, a gente tem profecias que não são nem, nem de Jesus, não são nem do povo de Deus, uh, não são de nada. São, por exemplo, assim, profecia contra Nínive, né? Nínive, um povo... Não era o povo de Deus, um povo, né, inimigo, né, do, de, de Israel, uh, de Judá também, né? E... Deus decretou a destruição deles, né? Isso depois é, de Jonas, né? Não na época de Jonas. É, anos depois ali do que Jonas vai até Nínive. Mas tá lá decretado. A profecia contra a Babilônia, né? Profecia... E assim vai. A gente tem várias né, profecias ali que, inclusive, várias delas foram cumpridas e outras, como tu disse, ainda não foram. Algumas foram cumpridas antes de Jesus, outras em Jesus e outras serão cumpridas depois, né? Então, isso que é, é interessante. E aí, se é uma profecia, aí, obviamente, né? Que nem tu falou, muitas vezes elas não são muito claras na forma como está escrito, é um pouco, né? Enigmático. E aí a gente fica imaginando o que será que quer é dizer, né? Como que isso será cumprido, de que forma e tudo mais, né? Diferente, muitas vezes que a gente vê, que claro, né, hoje olhando para a história, a gente já tem a resposta nessas né, profecias contra esses povos inimigos de Deus, né? Que mas é mas era bem claro, né? Tipo, Deus dizia: vou destruir, vou destruir". Pronto, né? Era bem direto. Agora existem algumas profecias, né, de futuro, principalmente quando a gente fala de escatologia, né? É, por exemplo, o livro de Daniel, as visões que ele tem, livro de Apocalipse, são profecias futuras e que na, na mente do, de quem escreveu, né, por exemplo, João escrevendo Apocalipse, a visão que ele tem, a forma como ele recebe aquilo e a forma como ele vê, ele tenta colocar no papel com as suas palavras, né? Mas é, fica, às vezes, parece enigmático, né? Fica difícil. Mas, realmente, tipo, nem tudo tá conectado com uma coisa só, né? Tem... Bastante coisa espalhada ali, né? Bastante coisa também do futuro, né? Que ainda não aconteceu, né?
0: Sim, e nesse ponto é que a gente falou que Jesus não cumpriu todas as profecias, na verdade, ele também profetizou. Então, eu vejo profecias ali, em, por exemplo, um texto importante para nós, vai ser o Sermão das Oliveiras, que é onde ele disse que nesse templo não vai sobrar pedra sobre pedra. Ele tava falando de uma coisa futura, e dali em diante ele... Ele vai descrevendo outras coisas futuras, né? Que, que não deixa de ser profecia, tipo Jesus falando das coisas que a gente precisava prestar atenção, queriam vir. E toda essa análise me leva a um outro ponto, pelo menos a forma que eu vejo as profecias bíblicas, é que elas acontecem literalmente. Então, às vezes, tem algumas outras teologias que, por exemplo, pregam que Israel não é Israel, Israel agora foi substituída e hoje são os cristãos. Então, eu pessoalmente não concordo com esse ponto, eu acredito que as, que as profecias são literais, que Israel é Israel, que as promessas para Israel são para Israel, vão acontecer com esse povo. Por exemplo, as promessas em relação à Terra Prometida os sonhos que eu já mencionei, por exemplo, José e Daniel, até a gravidez de Maria, todas essas coisas aconteceram literalmente, a vida, a vinda e a vida de Jesus, a crucificação dele, literalmente, então eu acredito que as profecias para o final do tempo e outras todas também aconteçam literalmente.
1: Ah, isso é importante tu ter citado, né, Kellen, porque, então, hoje na nossa conversa, nós vamos falar, digamos assim, ah, nós vamos pegar vamos dizer assim, as profecias e nós vamos fazer uma análise, digamos assim, literal delas, né? Mas a gente entende né, que existem outras linhas de pensamento, porque assim escatologia, quando, principalmente quando a gente fala de fim dos tempos, né? Escatologia, o estudo do fim dos tempos, né? Existem diversas é, linhas teológicas, diversas visões. Né? Então cada uma tem suas interpretações e tudo mais, então hoje a gente vai ir por essa linha. Né? Então não, vamos dizer assim, não dizendo, ah, é, vamos dizer assim, uma melhor que a outra e tal, isso aqui não é essa questão. Mas a gente vai ir por essa linha né, de interpretação né, de que essas profecias elas são literais e tudo mais. Né? Porque a gente sabe né, que existem outras que pensam de uma forma diferente, pensam, vamos dizer assim, tem até... Linhas teológicas que creem que, vamos dizer assim, Gênesis de 1 ao 11 não é literal. A gente tem, até falando de Apocalipse, né, tipo interpretação preterista, historicista, né, é, ou futurista, né, tem alguns que trabalham só na questão de símbolos, né. Então, a gente já deixa claro, né, para que é na conversa que nós estamos tendo aqui, a, a ideia de profecia bíblica é nessa linha né linha literal. literal literal a gente vai pegar e vamos apontar ó isso aqui então vamos interpretar olhando para Israel e aí vamos conectar com as questões que acontecem né nós vamos ir por essa linha aí hoje na nossa no nosso papo aí talvez em outro a gente pode fazer uma outra análise né se eu achar alguma outra pessoa aí que conhece uma outra visão a gente pode conversar me contate mande mande um e-mail aí pelo amor de Deus para gravar pessoal. Olha aí <risos> Então, Kellen, agora então falando sobre as profecias bíblicas direcionadas com Israel. Até porque, né, nós estamos aqui, ó, em novembro de 2023 e recentemente, né, tem... Uh, aconteceu, né, acho que é, ainda daqui a pouco tem acontecido, não sei, quando você, nobre amigo e ouvinte, né, está ouvindo, se está ouvindo no lançamento. Se estiver ouvindo depois, espero, né, que esteja diferente a situação, mas... Aquele, uh, os conflitos, né, em Israel e a guerra, né, que está acontecendo, foi declarado guerra, né, entre Israel e o Hamas, o grupo, né, que eu considero um grupo terrorista, né, pela forma como ele tem feito os ataques, né, Israel daí tem uh, atacado de volta e assim vai, né. Bom, mas, uh, tudo isso, né, esses conflitos que tem acontecido aí, Tá muito relacionado com aquilo que tu falou, né, que além, tipo, da questão... Bom, temos a terra ali, e aí tinha a Palestina aí na época ali, de repente, em 1948 vem. Mas se a gente puder comentar uma questão histórica, de um, uma forma resumida ali, como é que é essa situação dessa terra ali, né? Tipo, essa terra foi prometida pro povo de Israel, né? Uh, os descendentes de Jacó, que no caso não foi nem Israel que foi lá, foi... Foi Moisés, nem Moisés, na verdade, né? Quem vai entrar ali é, Jac é Josué, né? Dominar essa terra e tal, e aí depois a terra deles. E o que acontece depois? Eles perdem a terra? Como é que acontece essa situação aí?
0: É, então, é, é bastante coisa, mas sim, que nem a gente falou, é a terra prometida, é, Josué ali, eles entraram, eles tiveram muitas lutas pra tomar uh, essa terra pra eles. E uh, um pouquinho <risos> antes, né? Mas a gente sabe que tem... Toda uma questão histórica também com, com Israel e, né, que foi ali o outro filho de Abraão, que foi... Uh, também prometido ser uma grande nação, mas foi expulso. Não expulso, mas é convidado <risos> a ir para outra Sim. região, né? A
1: terra prometida. É que, é que no caso, a promessa de, era para Abraão, né? De ser grande na nação. Aí veio Ismael. E aí Deus diz: Não, não é esse o filho da promessa, né? Exatamente. Filho da promessa vai ser outro, que é Isaac. E aí Ismael, vamos dizer assim, vai para um lado que não é a terra prometida, né? Ah, e é interessante, né, Kellen, porque tu acabou de falar ali, né, e eu também falei, que Josué e o povo, eles entram na terra, eles têm as batalhas e tudo mais, aí o pessoal vai pensar assim, tá, mas então a terra não era deles, eles tiveram que dominar, né? Pode pensar assim, né? Só que a gente tem que lembrar que também o primeiro patriarca, ele já vivia na terra de Canaã, né, numa região, e aí ele sai dessa terra porque... Ou melhor, não vivia, né? Ele vivia numa região e ele sai dessa terra e vai pra terra de Canaã porque Deus prometeu. E aí a gente tem que lembrar que essa terra ali, naquela época, não, não tinha todos esses povos... Esses povos vêm a surgir depois, né? Só que daí eles saem dali, eles fogem pro Egito, e aí eles ficam longe, né? E aí depois volta, vai e volta. É um vai e volta aqui, né? Tem que escutar aí os episódios da série é, Personagens da Bíblia aí, ó. Link no post sobre os patriarcas aí, para você conferir quanto vai e volta que tem aí.
0: <risos> Exatamente. A gente vai olhar a Terra como a Terra Prometida, para, né, pro filho da promessa, Isaac, e... Assim, a gente. Essas batalhas todas que aconteceram, e principalmente o fato de, de Israel não não ter paz, ele é muito mais voltado ao fato da desobediência do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Uh, mas, e é nesse ponto que a gente entra um pouquinho nas um, profecias. Então, vamos entender um pouquinho da história Que daí, tipo, Israel viveu dois exílios, né? O primeiro foi antes da destruição do primeiro templo. Foi em 722 a.C., uh, que as terras do Norte foram invadidas, é, ali era o norte era chamado de Israel nessa época, e foram os assírios que invadiram, que hoje é relativamente considerado o Irã, e a metade sul, que chama, chamada de Judéia, ela sobreviveu mais uns anos, e em 597 eles também foram derrotados pelos babilônios dessa vez, eles foram levados capturados né como prisioneiros para Babilônia, então... Nessa época, a terra. Uh, claro que não foi todo mundo, mas, né? A terra ficou.
1: Ficou meio debilitado aí, né? Tipo, ficaram os, os, os idosos, né? E tal, né?
0: É, e ficou sob domínio da Babilônia. Uhum. E daí chegou. Essa história, ela tá, ela tá registrada, e a história não é profecia, ela tá em 2 Reis 17, uhum. se alguém quiser conferir, né? Mas, enfim, essa primeira invasão ali, ela causou o exílio de muitos judeus que acabaram se espalhando pelo Oriente Médio. mas assim uns anos depois, os persas conquistaram a Babilônia, que a Babilônia tinha conquistado ali Israel e Judéia. Então, quando os persas conquistaram, eles disseram pro, eles liberaram o povo e muitos desses voltaram para Israel. Então, o povo judeu voltou para Israel. E nessa época, o templo foi reconstruído. Então, a construção do segundo templo. Aí, veio o segundo exílio, que foi após a destruição desse segundo templo, que foi depois de Jesus, que foi quando Jesus mesmo disse, que é o texto que eu citei antes também, que, que ele sai, os, os discípulos estão admirando o templo e ele diz, ó, oh, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo.
1: Uhum. Mateus 24, né?
0: Isso, Mateus 24, Lucas 21, então mais ou menos 70 depois de Cristo, uns 70 anos depois dele ter dito isso, ou 50 dependendo da idade dele. A região foi invadida pelos romanos, que destruíram Jerusalém, e esse assim causou, então, um novo exílio. Este novo exílio durou até o século XX. Então, foi dos, dos anos 70 d.C. até os uh, 1950, mais ou menos, ou 1900. E foi nessa invasão do Império Romano, que daí esse imperador Adrian ele impôs o termo Palestina para a região. Então, desde esses anos 70 até Israel virar um Estado de novo, a região toda ficou conhecida como Palestina. E ele fez isso para humilhar os judeus, porque o termo palestina vinha de filisteus, que eram os inimigos, historicamente inimigos de Israel. A gente conhece a história de Davi e Golias, Golias era um filisteu, Sansão e Dalila, Dalila também era desse povo. Então, eles já eram inimigos ali e foi para humilhar os judeus que, que o Império Romano, o imperador, colocou esse nome na terra. A questão da história da, da Palestina e dos conflitos atuais que tem ali, ela é Bem complexa, ela. A de hoje, pelo menos, ela não é só por território, ela é por gás, por outras coisas. E então, nós não vamos entrar muito. Eu, por mim, a gente não entra muito nesse, uhum. nesses detalhes, sim, sim. né? Mas eu vou destacar que os judeus que nasceram na Palestina durante esse período, ou pelo menos teve uma época ali que foi que a Palestina é, era pertenceu ao Estado britânico, aos britânicos, porque um, veio, veio um monte de gente que conquistou essa terra, tá? Então, em algum ponto ela pertenceu aos britânicos, e quem nasceu nessa época tinha certidão, os judeus mesmo, que moraram ali, tinham certidão de nascimento palestino. Então, Palestina, na verdade, é um termo para descrever essa terra durante esse período que os israelitas estavam em exílio.
1: Uhum. É bem interessante essa questão, né? De como que o povo. O povo de Israel, né? O povo de Deus, vamos dizer assim. Porque tu falou uma coisa bem importante: desobediência, né? como eles sofreram a consequência do próprio pecado. Porque Deus, ele foi voltando lá pro início, né? Quando a gente tem Moisés escrevendo o Pentateuco, a gente tem ali Levítico, a gente tem números até Deuteronômio, né? É. A gente tem, assim, uma coisa, assim, bem, bem clara, ó. Se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês me colocarem em primeiro lugar, se vocês fizerem o que eu estou dizendo a vocês, eu serei o seu Deus. Nada de mal vai acontecer com vocês. Agora, se vocês não fizerem, vocês vão sofrer. E Deus enviou profetas e mais profetas e mais profetas avisando, olha que eu vou mandar o povo lá. Tanto que na época de juízes, né, tu falou dos filisteus, né, os filisteus, nossa, atacaram muito Israel. E Israel só sofreu porque eles eram rebeldes, Contra Deus, né? E Deus permitia, né? Pra eles, né? E aí eles se voltavam. Tanto é que é, Jesus, né? Não, não lembro se é, se é Jesus que fala isso ou se é, é só, é só um do, uma das cartas mesmo. Mas que diz: Olha, tipo, foi mandado um monte de profeta pra vocês, vocês não deram bola. Ah, não. É, é uma das defesas de um dos apóstolos, né? Porque vocês não escutaram os profetas, vocês, né? E assim também vocês fizeram. Com o Messias, né? Então, é a desobediência deles, né? Fez eles... E, e olha só que interessante, né? Que a gente foi falando aí. Eles foram dominados, né? Pela... Israel primeiro, pela Babilônia, né? Ou melhor, pelos assírios. Depois Judá, né? O Reino do Sul, pela Babilônia. Pérsia. Voltaram. Mas ainda como um povo cativo, né? Eles não tiveram liberdade, eles ainda eram um povo que eles estavam em Jerusalém reconstruindo, mas eles tinham que pagar impostos, vamos dizer assim, né? Eles viviam sobre... era um império persa. E aí quando vem o império romano, eles também dominam essa região e eles continuam cativos, eles não têm liberdade, né? Que aí vem o cristianismo, vem o 70 depois de Cristo, que daí depois se dispersa tudo como tu falou, né? E tanto vê assim como que o povo de Deus, um povo que, vamos dizer assim, era o melhor povo do mundo, né? Eles foram escravizados porque por causa de sua desobediência, né? Eles foram cativos de outros povos até então, daí que nem tu falou, né, e, e muitas perseguições ocorreram depois também, né, por causa dessa questão, é, dessa região e a dispersão também, né, Kellen? Tipo, depois, depois dessa dispersão, o, o judeu, o povo, né, também continua sendo perseguido, não é? Sim,
0: sim, exatamente só para implementar, assim e botar, relacionar as profecias por exemplo, em Deuteronômio 28 que é antes ainda deles entrarem na terra prometida uhum. tem toda uma, Moisés eles expõe todas as bênçãos que cairiam sobre os povos, o povo israelita, se eles obedecessem às leis de Deus, e as maldições né que aconteceriam se eles desobedecessem então a gente sabe muito bem o que eles optaram fazer, que é a desobediência, e é por isso que hoje a gente vai ver a história se assim concretizando Concretizando, sabe, as, as promessas, um, concretizando. Mas sim, uh, e outro complemento é, depois de, do domínio do, do Império Romano, outros continuaram dominando, né? Teve vários ali, dois grandes, é o, o Império Otomano, que depois tomou conta, e o Império Britânico, que foi quem... Dono, <risos> Da terra até ali no final, quando quando Israel se tornou um estado. Mas sim, eles continuaram sendo sempre dominado E daí, ali no final do século 19 e mais no, no início do século 20 foi que começou, então, um movimento político e religioso. Ele é conhecido como sionismo ou uh, zionismo. Um, acho que é zionismo ou zionismo. É,
1: sionismo. Em português é sionismo, é? Uhum. É, surgiu. Então, surgiu
0: entre os judeus, os judeus em Isra na região de Israel ainda os que, que tinham ficado lá, porque eles se deram conta que tipo não tinha lugar no mundo nenhum. <risos> tinha paz para eles, né? Eles eram perseguidos por todo por todos os lugares que eles iam. E eles queriam uh, restabelecer uma pátria, uma pátria, um lugar que eles pudessem chamar de, de casa, né? E aí com com o surgimento, com esse movimento ganhando uh, atenção uh, vários judeus começaram a voltar de volta para para se restabelecer de volta na região da Palestina uh, por enquanto ainda é chamada de Palestina e uh, é ainda sobre o domínio britânico então logo depois disso 1917 uh, acontecendo a Primeira Guerra Mundial ali, o governo britânico, ele publicou uma declaração, anunciando que apoiava é, essa, o, zionismo, o zionismo, a ideia do, da criação de um Estado para Israel, isso é, é, foi um ponto de vitória, mas também foi contra algumas outras nação, né, nações e promessas que os britânicos tinham também, para a França e para alguém mais, que, enfim, quebram os tratados ali. E... Mas isso logo perdeu um pouquinho de atenção, porque veio chegando bem rapidinho ali a Segunda Guerra Mundial e, junto com a Segunda Guerra Mundial, veio o quê? O Holocausto. Então, quando acabou tudo isso, essa, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, foi, então, a prioridade desse pessoal do movimento sionista, foi não, a gente precisa de um Estado, né vamos dar um jeito de conseguir um Estado. E aí foi um, através de algumas resolu resoluções e apoios. Teve a ONU que apoiou, teve Acho que os Estados Unidos, teve alguns países também que concordaram com isso. Então, por maioria, o Estado de Israel, o país de Israel, veio a existir os Estados Árabes se opuseram a maioria deles, mas ainda assim a maioria ganhou e foi instaurado o Estado de Israel, mas que, que nem eu falei, os, os Árabes na Palestina resistiram e desde, desde então é por isso que a gente tem todos esses conflitos é,
1: e os conflitos são vários, né, vagas guerras e tudo mais, mas assim, ó, assim é, eu entendo, né, Kelly porque assim, é, por causa desses conflitos em Israel, né, as pessoas estão se dividindo. Dividindo, né? E infelizmente as pessoas não conseguem dialogar, né? E aí se tu apoia um, tu é de um lado, se tu apoia outro é do outro lado, né? Infelizmente tem acontecido isso. Eu entendo que, é, que como cristão, se eu sou cristão, a Bíblia para mim é a verdade, é a palavra de Deus. E se na palavra de Deus diz que aquela terra é de Israel, tem que ser de Israel tá? Eu entendo dessa forma, né? Mas eu também entendo, tipo assim, tirando essa questão de promessa, tá? Tirando a questão de promessa, é, tipo, se é de um ou de outro, tá? Eu entendo, por exemplo, assim, eu tá vivendo na minha casa, a casa que eu trabalhei pra comprar e não sei o que, de repente, vem lá a ONU, vem os britânicos e não, agora sai daqui porque essa terra aqui é de Israel, né, tipo, eu entendo um pouquinho de raiva, né, de algumas pessoas, alguns palestinos que foram dispersados, né, porque deve ter sido bem ruim nesse ponto, né, tipo, chegar, não sei como é que foi também, né, se chegaram lá dando chute nas pessoas ou se pagaram alguma indenização, não sei como é que foi. Mas a, a questão assim, que digamos assim, tipo, pô, é, as pessoas que estão vivendo ali, né, tipo, devem ter sua história e tal, daí os caras vão criar um, uma raiva, né, eu tô, eu tô falando isso aí, tirando toda a questão política, tirando toda a questão religiosa e histórica, né, eu tô falando da pessoa individual, o cara que mora ali, né, nesse ponto, né. E aí tu vai somar com todo o resto, né? Tem mais isso, né?
0: Mas tu sabe que, na verdade, durante o mandado bri mandato britânico, o foi permitida a venda de terras. Eu não sei direito como é que funcionava antes. se Eu acho que não podia vender terra pra... Não sei se pra estrangeiros ou o quê... Mas o que aconteceu, basicamente, é que esses israelitas, esses judeus que estavam voltando para Israel, eles estavam comprando a sua terra. Uhum. Eles, eles não estavam assim, não, vocês têm que ir embora daqui agora, esse terreno é nosso e a gente vai colonizar como o Brasil foi colonizado. Quem de nós que uhum. comprou as nossas casas e os nossos terrenos dos indígenas que moravam aqui antes? Não, a gente foi... A gente pegou e tomou conta. Quando essa estatização de Israel, na verdade, aconteceu através de compra de terra. Compra de propriedade. Então, existe ali uma... A gente entra num ponto espiritual que é... Existe um ódio contra o judeu, que também é bíblico. E também é porque vem do ponto de que é o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Para abençoar, para Jesus ter vindo, ter nascido. Então, a gente também sabe quem teoricamente, é quem domina esse mundo. E, óbvio, que ele vai odiar Israel e os judeus, porque é o povo escolhido de Deus. Então, nesse ponto, eu entrei um pouquinho de, de conspiração, e eu, particularmente, gosto bastante dessas coisas, mas... As narrativas, elas são muito distorcidas. E, uhum. e eu não tô defendendo a política internacional de Israel. Eu não tô dizendo que, que a política internacional é justa, que eles não. Que a, a guerra agora é. é eles estão só de se defendendo, porque a gente sabe que tem, tem outras coisas por trás. É,
1: eu não coloco a mão no fogo os caras lá, não. Isso, exatamente. <risos> por ninguém daquela região. <risos> por ninguém.
0: Exatamente. Mas dizer assim que Israel roubou a terra e mandou os palestinos embora não está correto porque foram compradas essas terras e muitos dos clashes daí das brigas veio por causa da religião do islã, não aceitar os judeus perseguir perseguirem os judeus isso não se aplica também a todos os palestinos que nem a gente viu muitas pessoas na região são palestinos e são judeus e são palestinos de outras nações e não tem problema uh, então a definição de Palestina hoje ela é meio é difícil dizer quem são os palestinos mas normalmente é também uma perseguição religiosa
1: uhum. até porque né o a, a, a região né o o espaço ali que foi que virou o Estado de Israel, ele não é toda, né? Entre aspas, terra prometida ali, né? Não é toda a região ali, né? Foi um, um pequena, Porque, assim, quando foi colocado, eles deram a maior porcentagem, uma pequena porcentagem só para Israel. A maior porcentagem ainda ficou com a Palestina, né? Com os palestinos, no caso. E Jerusalém daí ficou um terreno neutro, não é isso? Jerusalém foi virou uma cidade de, de, de todos, vamos dizer assim, né? É.
0: <risos> eu não tenho bem, bem certeza, mas sim, eu sei que Jerusalém, na verdade, é o motivo da briga toda, é, é. né, é, é por causa do monte, do, do templo, né, de, é o que eles querem, mas, claro, historicamente e, e religiosamente falando, mas outro motivo pelo qual que não é uma guerra especificamente por terra e por, ah, porque eles estão um, tomando as terras de outras pessoas, é que muitas vezes, que nem tu disse, Israel cedeu a terra, sabe, Uh, teve uh, uma parte da terra aí que eles abriram mão e agora faz parte da, da Jordânia. A Gaza mesmo, por exemplo, embora eu acho que eles tenham interesse lá agora. Mas eles tinham largado de mão desde mais ou menos 2005. Então é tipo, imagino, <risos> tinham meio que largado de mão. E muitas vezes eles já fizeram, foram feitas outras propostas para dividir a terra que é uma coisa que Deus disse que não, que não era pra fazer, que quem tentasse dividir a terra, ele ia, As nações que tentassem fazer isso, ele ia amaldiçoar, mas enfim, tentaram dividir a terra e os árabes nunca aceitam, porque, porque a intenção deles não é retomar a terra, a intenção deles é eliminar os judeus.
1: É, até o Hamas, é, né, a ideia principal do Hamas é destruir o Estado de Israel, né? Essa é a ideia. Exatamente. Principal. E
0: porque? Bom, aí a gente pode entrar num outro ponto. Por que, que a criação do Estado de Israel é tão importante e é um, é um ponto-chave na história? Porque, o que, que acontece? Quando um, está, um país ele tem autonomia para fazer acordos internacionais, e sem Israel ser uma nação, não teria como, por exemplo, assinar um acordo de paz.
1: Uhum. Que
0: é o que a gente, sabe, né? Quem estuda profecia, profecia, coisa assim, ao final do tempo, sabe que haverá um acordo de paz com Israel entre muitas nações e Israel eventualmente quer é quando surgiu o anticristo. Então, quando isso acontecer, tipo, Satanás sabe que, tipo, o tempo dele tá acabando. Então, se ele puder evitar que os judeus existam. Que Israel seja um país, se ele puder, enquanto ele puder causar essa destruição, ele vai. Porque ele acha que ele tá ganhando tempo, né?
1: Sim, sim. Essa, essa que tu falou é uma das profecias, então, vamos dizer assim, que tá relacionada com, com as questões de, de futuro, né? Que a Bíblia é. fala. E esses conflitos que a gente tem falado, é, vamos dizer assim, ah, o espalhamento dos judeus ali depois de Jesus, né? que inclusive, né, em Mateus 24, né, tem, tem gente que interpreta sendo essa, essa destruição do, do templo, e então a, a fuga dos judeus, né, que ele fala que vocês têm que ir embora rápido, tem gente que interpreta que está falando, então, do final dos tempos mesmo, da grande tribulação. Indiferente né? da interpretação, né, Jesus está falando algo que vai, iria acontecer naquele momento no futuro. Mas... Quando uh, a gente tá falando ali dessas questões, né, a volta dos judeus, a criação do Estado de Israel, a Bíblia fala, por exemplo, assim, dessa dessa volta, dessa volta à terra prometida? Tem profecias que falam sobre isso, Kelly? Sim,
0: tem, tem várias, tem Ezequiel, tem em vários textos, eu vou de novo citar Deuteronômio, que foi o que eu falei antes, e ali fala, é muito claro que a diáspora está claramente profetizada. Então, por exemplo, alguns trechos ali do, do 62 ao 66 diz assim, que vocês que eram tão numerosos quanto as estrelos do céu, vão, poucos restarão. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Isso é um relato. Tem outras que falam mais especificamente da, do espalhamento do povo, mas, por exemplo, essas aqui relatam muito bem o que esse povo viveu durante esses, to, todo esse tempo que eles estavam em exílio. Tipo, sendo perseguidos, sendo perseguidos perseguido na Primeira Guerra Mundial, sendo perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso está tá conectado. É a profecia se tornando realidade. E entre 70 e 1948 ali... São dois mil anos desse povo espalhado, assim, uma pequena minoria espalhada pelo mundo, enfrentando uma perseguição enorme. Só o fato deles eles terem sobrevivido já é uma grande coisa. E dali, para eles saírem dali e terem um país, uma nação, na terra prometida deles, na terra também natal deles, é um milagre. Essa... A reunião deles, essa reconstrução da nação, também tá, no, tá profetizada um pouquinho mais para frente. A gente tava em 28, tá ainda eu tô no 1030, né? Que uhum. embora Deus tenha claramente prometido que espalharia o povo se eles obedecer... A...
1: Se eles se arrependessem, né? Se eles voltassem a Deus, né?
0: É, uh, independente disso, ele promete que, eventualmente, ele re reuniria Israel de volta na Terra Natal. Não em outro lugar, na Terra Natal. Inclusive, se eu não me engano, quando eles foram fazer esse acordo, tinham a opção de fazer na, na Argentina esse novo país, o estado dele. Porque é, não sei o que, que era importante na época. Mas, uh, obviamente, não 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 era a promessa divina. A promessa divina é que seria na Terra Natal. Então, em Doutora no 30 dias mais ou menos que o senhor restauraria as fortunas dele... Uh, teria compaixão, iria trazer eles de volta de todas as nações pelas quais ele tinha espalhado eles, dos lugares que eles tinham, dos lugares distantes pelos quais eles tinham sido banidos o Senhor ia juntar eles de volta vai trazer pra terra que pertencia aos ancestrais deles então tem um outro versículo na verdade em Isaías 66, 8 e eu vou ler, é uma tradição aqui mas mais ou menos diz assim, ó quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um dia só? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Sião é outro nome para Jerusalém e para Israel. E a resposta para esse versículo é 14 de maio de 1948. E foi o dia, então, que Israel se tornou um país. Em um dia só, uma nação veio existir e um lugar onde os judeus poderiam se reunir, né? Voltar ao pouco, aos poucos a ser uma nação. E os próprios jornais, eu não tenho certeza, eu vi aqui um jornal, não sei se é britânico ou se ele é americano, mas eu acho que é britânico, eles publicaram assim: Israel is born. Israel nasceu de novo, que é bem o termo uhum. bíblico, né? Tipo, o termo bíblico, né? Quando começarem as dores de parto, seu filho já terá, seus filhos já terão nascido, que também é um algo que na Bíblia é usado para descrever o tempo está acabando, né? Dores de sim, parto, sim.
1: é, exato. Que dor de parto é a ideia que tá pra nascer, né? Então tá chegando o fim da gravidez. Né? É. Exato, exatamente.
0: Então, se a gente prestar atenção, assim, olha o que a gente tá vivendo. Essas são, essa profecia de Isaías é de 2.500 anos atrás. A de Deuteronômio é de mil anos atrás. sabe e elas estão acontecendo agora, nos últimos 120 anos. Se a gente pegar Ezequiel 3637 também são 2.500 2.500 anos sobre esses mesmos acontecimentos e um pouco mais por exemplo Ezequiel ele profetiza sobre o Vale dos ossos secos e que seria revivido e no final né desse trecho diz Israel voltaria a ser uma nação Então muitos estudiosos de profecia bíblica concordam que parcialmente essa profecia foi cumprida no holocausto. E depois uhum. do holocausto, aquele vale de ossos secos, então, uh, volta a ser uma nação. Ela não foi completamente cumprida, porque também fala ali que, basicamente, que, que eles iriam, eventualmente, <risos> se arrepender e uh, se voltar a Deus. E ainda não é o caso, né? Mas, Mas tem tá...
1: a profecia também, né? Mas aí é uma questão de futuro, né? De que Israel vai reconhecer Jesus como Messias, né? Tem essas profecias também, né? Também. Mas aí é... É futuro daí, aí a gente tá falando de futuro, não estamos falando da história que já aconteceu. É, <risos> futuro.
0: É, é, então, a gente não sabe o que precisa pra acontecer. E, sim, é futuro, mas tem a profecia, e talvez, pode ser, pode ser que precise dessa guerra pra isso acontecer, precisa, talvez precise de uma guerra maior, isso a gente não sabe, né? Uhum. Em Ezequiel mesmo, e Levíticos, e Deuteronômios, tem uns lugares que dizem, é, nesses alguns trechos, Levíticos 26, Deuteronômio 29... 29. Diz que a terra de Israel, no tempo ali que foi a Palestina, né? Ela ficaria de Shabat, né? Que é o dia, é o dia que eles descansam, é o dia santo uhum. dele. Então, que ela o ficaria... O
1: descanso. Uhum.
0: Exatamente. Enquanto o povo estivesse em exílio. Então, há relatos de alguns um, historiadores. Um que foi pra lá no final de 1800 e alguma coisa. Depois, 1900, mais ou menos logo depois da Primeira Guerra Mundial, eles escreveram livros. Eu não tenho o nome de, dos autores aqui, mas... Há relatos de que eles disseram assim: ó, não, essa terra aqui é, é tipo um terreno baldio, não tem nada, tem, tipo, tem algumas, talvez algumas pessoas vivendo, então também não é uma coisa assim que, que, que os israelenses, os judeus chegaram lá e tomaram o ter, território de um monte de gente, é tipo, não. Era uma terra meio que até improdutiva, de certa forma. E nessa mesma profecia, nessa, nesses mesmos textos, diz que Israel voltaria a ser um jardim fértil, que lembraria do jardim do Éden. E hoje Israel é muito fértil. Ele é referência em algumas questões internacionais. Uhum. né Então... Está ali outra, de certa forma, profecia cumpri cumprida, é uma pequenininha, mas é, é bem interessante. E, por exemplo, o fato de Israel estar sendo reunida neste exato momento. Por exemplo, hoje os judeus eles estão sendo chamados de volta para lutar na guerra. Né? Os judeus eles estão sendo chamados de volta porque em Israel... Eles, nesse momento, por causa da guerra, eles estão sendo chamados de volta também, porque eles podem ser protegidos lá, do, desse forte movimento antissemitista que está surgindo, que já existe, que está aumentando agora, né? Está ganhando força. Então, lá, teoricamente, não é para eles sobre sofrerem essa perseguição, eles vão estar tá protegidos. E, por exemplo, durante essa guerra da, da Rússia e da Ucrânia, tinha uma perspectiva de que mais ou menos 100 mil judeus estariam voltando para Israel, né, judeus russos e judeus ucranianos que viviam ali, que nunca tinham ido para Israel antes, eles estavam vo voltando para Israel. E uma, uma coisa que eu notei, assim, não sei se se vocês olharam ali depois dos atentados de 7 de outubro, mas muitos brasileiros israelenses vivendo em Israel, e vivendo em Israel há relativamente pouco tempo, um ano, dois anos... E alguns sendo chamados pra guerra, eles querendo ir lutar pra defender Israel, sabe? Eles não estão assim, não, não vou, já voltei pro Brasil, não vou. Mas, enfim, o, o meu ponto com isso é que, assim, são massas de judeus voltando pra lá. E, tipo, isso é profecia acontecendo bem na frente dos nossos olhos, sabe? É, é Deus reunindo uhum. a nação de
1: volta. Sim, normalmente quando tem o conflito, as pessoas fogem do conflito. Nesse caso, as pessoas estão indo de encontro ao conflito. Né?
0: exatamente
1: porque é. não não faz muito sentido na questão assim né de proteção e tal simplesmente porque na ali que estarão protegidos né
0: exatamente <risos> tecnicamente. É, não,
1: é, sim, mas a ideia, né, que a gente estava falando, né, tipo, vamos estar juntos, vamos nos proteger, né, vamos nos defender. Exato. Eu lembro é. agora, né, tipo, que, ela, é, deve lembrar, talvez, o nosso nobre amigo e ouvinte também, né, tem a série de livros deixados para trás, né, e tem aqueles, a trilogia dos filmes, né, e eu lembro que é, nos filmes tem os mísseis que vão pra Israel e eles batem numa, numa redoma invisível e eles não conseguem atacar Israel porque Israel é impenetrável, né? E isso também tá na Bíblia, né? Porque não será possível... Tipo, ah, conta uma, uma profecia, né? É, isso pra futuro, né? Então, eu, 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 lembro, eu lembro disso, né? Nessa hora que eu vejo a galera, vamos atacar Israel e tudo mais, né? Eu lembro sempre do filme Deixar Deixados para Trás. O filme me marcou.
0: <risos> Bom, ali entra uma próxima coisa. Mais ou menos, se a gente for olhar, a gente tá vivendo capítulo 36 e 37 de Ezequiel, tá vivendo, meio que, que, que já viveu, mas, né, tá ali na história, mais ou menos. Aí, no capítulo 38, é descrito uma guerra é, entre Gog e Magog, que é essa, essa guerra, assim, que várias nações vão se voltar contra Israel e Israel vai resistir. Então, isso daí o povo coloca em vários lugares. Então, tem pessoas como eu que acham que vai ser, assim uma guerra, tem gente que acha uma guerra normal, né, que nem as outras guerras, que, e, e talvez essa, inclusive esse conflito agora pode vir a se tornar essa guerra de Gog e Magog, ainda não é, porque as, as nações corretas não, não entraram ainda, tem gente que coloca essa Gog e Magog mistura com o negócio, um, com a guerra no final dos sete anos de tribulação, ou até no final do milênio, então profecia, elas não são claras até elas não terem se, se cumprido e também elas podem ser interpretadas de outras formas depois né então pode ser que nem a gente falou no começo então às vezes são interpretados como símbolo espiritual alguma outra coisa assim mas esse esse ponto aí que você fez de tipo de Israel resistir existe essa promessa mas uh, também é, eles vão passar muito tempo enterrando gente então uh, é o que é. diz no final dessa profecia então uhum. apesar de que eles vão resistir de que o, o é uma promessa bíblica tipo quando o estado fosse devolvido para Israel Deus prometeu essa terra para Abraão para ser uma um everlasting tipo é, é para sempre e depois é, então não é mais Israel não vai mais ser destruído não vai deixar de existir mais como como país a nação os judeus podem sofrer porque, e é esse o ponto que eu acredito, eu acredito que eles vão, vão precisar dessa guerra, vão precisar desse sofrimento, pra então se cumprir a profecia de que eles vão se voltar pra Deus. Então, não é por mal que Deus tá fazendo isso pra eles, é pro bem deles, é pra eles poderem se voltar pra salvação, né? Pra vida eterna. O um é.
1: remanescente fiel, né? É, exatamente. Mas tu sabe, em que uh... Essa essa questão que tu falou assim, né, da profecia, bah, também fica difícil, né? Tipo, a gente definir muito bem, né? E é a dificuldade de muitos teólogos, escatologistas, né? É porque assim, a gente tem normalmente, né? A gente tem normalmente dois tipos de profecia. Nós temos aquela profecia que Deus fala pro profeta e diz, ó, oh, fale isto. E aí ele vai e fala aquilo, né? Escreve ali, né? E tudo certo. E temos aquelas profecias que Deus mostra algo, né? E aí o aquele que tá escrevendo, né? Ele vê. E aí ele vai escrever com suas próprias palavras, obviamente, que inspirado pelo Espírito Santo, né? Nós cremos que a Bíblia é inspirada, mas Uh, ele vai escrever com as suas palavras aquilo que ele está vendo. E aí, esse que é, que é, que é o pepino, né? Porque, às vezes, o que ele está vendo é da forma como ele interpreta, né? Uh, e, e aí acontece também um outro detalhe também importante que a gente tem que sempre lembrar quando a gente lê uma profecia, algo escrito por um profeta ou algo que foi falado. A gente tem que sempre pensar que ele não. Ele, ele está vendo aquela situação. Ele está narrando aquela situação. Mas é como se, por exemplo, assim, é, o profeta, a pessoa, né? Ela estivesse tipo num, no topo de uma montanha. No meio. À frente dele existe um vale um vale enorme que ele não consegue ver. E lá do outro lado sobra a outra montanha e ele está vendo o outro lado da montanha. E aí, o que ele está vendo do outro lado da montanha, ele está falando. Mas tem todo um vale ali no meio de coisas que ele não enxerga. E ele não está narrando isso. Ele não está dizendo que isso está acontecendo. Ele não está dizendo que essas coisas fazem parte. Então, ele está nos dando só uma visão, né? Então, por isso, por exemplo, assim, bah, que quem é Gog e Magog, né? Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser, né? Aí, aí nós podemos... Pensar, né? Nos preparar, né? Orar por isso, obviamente, né? Porque outra coisa também que eu quero fazer um, uma, mais uma colocação, as pessoas têm medo de fim dos tempos, né? As pessoas têm medo. Eu acho que quem tem que ter medo é quem não tem Jesus Cristo, e essas pessoas têm que ter medo mesmo, né? Mas nós que temos a, a Jesus Cristo, nós sabemos que no fim dos tempos significa que tá acabando e nós vamos passar a eternidade com o Pai, então vamos dizer assim acho que é uma coisa boa tudo bem tem as questões difíceis e tudo mais é né, dependendo da interpretação mas eu acho que o fim <risos> o fim o fim é uma notícia boa né tanto que apocalipse ele é um livro, as pessoas têm medo de ler Apocalipse, né? É, barra Apocalipse porque tem a besta, porque tem isso, tem. Mas o Apocalipse é um livro de esperança, né? A gente começa a ler Apocalipse, os primeiros capítulos, ele tá, ele tá dando uma mensagem de esperança. Ele tá dizendo: olha, perseverem, é, estejam com. porque vocês estarão comigo. porque vocês vão governar sobre os reis da terra. vocês, está, vocês serão donos de tudo comigo. É isso aqui. Então é um livro, né? Tipo, de, de esperança, né, Apocalipse, né? É um livro, poxa, nós vamos ter a a eternidade, nós, isso, isso é uma certeza, né, não é algo, então também é profético isso, né, uma profecia, né, uh, e, e é algo maravilhoso, então só um, um adendo ali, né, porque às vezes o pessoal fica com medo, né, de falar de profecia e tal, e eu acho que é muito, que nem tu tem falado, né, acho que é importante, né, às vezes a gente não vai ter certeza de algo, né, mas eu acho que nos dá esperança, né, saber que, bah, será que é isso mesmo, agora que a gente tá falando ali, né, sobre, bah, Israel tá se reunindo, será, será que é isso, e será que agora, depois de, é, quanto que dá, cara, acho que uns 70 anos, né, 1944. uns 60 anos, né, Oitenta, quase 80 anos, né, é, quase 80 é anos, Estamos chegando quase... Então, será que, será que isso já está já chegando, né? Tipo, tem aquela profecia que muitos interpretam também, né? Agora eu não vou saber onde está, aquela. Talvez tu tenha que... É, seria na geração desses que se reuniram que viria depois, então, a volta de Jesus, né? Ah, será é que é disso tonto. mesmo que está falando? E, e será que, então, vai ser agora que Jesus vai voltar? Bom, se for, maravilha, né? <risos> que bom, né? Uh, se não for... Tudo bem, vamos, vamos perseverar mais um tempo. Mas se for, eu acho que... É, é, tudo bem, tem algumas coisas que assustam, né? Mas eu acho que tem que ter essa, essa, esse, esse, essa alegria, esse sentimento de esperança. Que nem tu falou, beleza, vai ter as guerras ali e, e muitas pessoas vão ser enterradas. Mas a gente sabe que, olhando pra Bíblia, quantos, quantos israelenses, judeus morreram Pra conquistar a Terra Prometida, né? Quantos morreram depois no exílio? Quantos, quantos cristãos morreram na época da perseguição da igreja, né? Mas tudo a gente não tá... A gente tá olhando para pro grande plano de Deus que é o plano da salvação é, devido à queda lá em Gênesis, né? Então só um, um comentário aí que estava tava uh, falando dessas questões pra gente daqui a pouco ter esse, esse pingo, assim, né? De, de, de esperança, né? Que será que estamos no fim? Mas se é o fim não vamos nos assustar, né? Agora, se não for, vamos vamos manter essa essa fé de que o fim está próximo, porque Jesus ele nos falava e, e os próprios apóstolos, Paulo falava isso, né? João falava e dizia, olha, vai ser a, logo que ele vai vir, o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe, vai vir como um ladrão. Ninguém sabe, mas é, vai ser logo. Então não fique dando bobeira aí e, e esteja preparado, né?
0: É, ex exatamente. Do, do que tu falou no começo, essa semana eu vi um negócio de, tipo, que interpretando apocalipse, que diz que as estrelas vão cair e tal... Que João não sabia o que, que eram, tipo, essas, essas bombas que estão jogando em Israel. Uhum. E que isso daí seria é o que ele viu, que as estrelas estavam caindo.
1: Oh, então, pode ser, vai saber, né?
0: Pode ser, vai saber. E vai pegando... saber se... Oh,
1: uma, uma, só te interromper, desculpa. Mas oh, uma coisa que uma vez eu vi, logo no começo da minha caminhada. Vai saber se o dragão que João viu não é um helicóptero. <risos> não, agora eu brincando, né? Mas vai saber, né? Ah,
0: pois é. Mas outro ponto, então... Porque agora, a criação de Estados Unidos... De Israel, na minha opinião, nos conecta muito, assim, com as profecias de finais do tempo. Nos conecta muito com Mateus 24, com Lucas 21. E por quê? Porque no final desse sermão aí é, tem a, a figueira, e a figueira na Bíblia ela é usada como uma representação de Israel e, e tudo, né? Então, ali tá dizendo ó, que quando os ramos e a figueira começar a, a florescer, a brotar, vocês sabem que o verão tá próximo. E assim também são todas essas coisas, né? Então, quando todas essas coisas basicamente acontecerem, para Israel, continuação do versículo diz assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam, então sim <risos> se a gente interpreta isso aqui, mais ou menos o que ele está dizendo é quando Israel voltar a se reunir como uma, na com uma nação quer dizer que Jesus está à volta de Jesus, ou o final dos tempos, e está às portas não passará a geração que viu isso acontecer. Ali, quanto tempo é uma geração, essa é uma discussão. Se o relógio começou a contar no dia que Israel virou um estado, se for mais tarde, quando Jerusalém foi anexado, nem sei se essa é o termo correto, mas a Israel também. Quando o relógio começou a contar, a gente não sabe. Mas, talvez, talvez... Talvez não, com certeza a gente está bem próximo do final dos tempos.
1: Porém, os finais dos tempos... Mais próximo do que antes.
0: Exatamente. Os finais dos tempos começaram quando né, Jesus foi crucificado e ressuscitou. Foi ali começou os finais dos tempos. Né? Uhum. É, exato. Já então, começou. Uhum. Desde então são os finais do tempo que nós estamos vivendo. Porém, é ali que dá. O momento atual, ele vem acompanhado de várias outras coisas que estão acontecendo. Profetizadas nesse texto. Profetizadas em Apocalipse. Então, pra, pra quem gosta disso, eu, eu gosto de diversas coisas. Pra mim, parece que, que vai acontecer hoje. E, na verdade, pode acontecer hoje. Então, a gente tem que estar tá pronto. E eu, eu já passei por momentos que, que, que eu tive medo, assim sendo cristão eu tive medo, e geralmente falando por experiência própria, por exemplo, porque que são essas coisas, das duas uma, ou porque a gente tá seguindo, a gente sabe que é pecador, já se converteu, mas a gente tá, tá seguindo com o nosso pecado, mais com a nossa vida de pecado, do que com a nossa vida cristã, então a gente sabe que tem alguma coisa pra ajustar ali, ou é porque a gente tá amando mais as coisas do mundo, né, do que essa esperança ah não, porque eu estou quase realizando o meu sonho de morar na praia eu queria morar na praia né? então, sei lá, alguma coisa nessas linhas ou quem não aceitou a Cristo ainda talvez simpatiza com a ideia, tá ali explorando e tal, mas ainda não, não tomou essa decisão eu acho que esses são talvez os pontos às vezes que, que nos assustam, nos dão medo de falar sobre finais do te nos, dos tempos e, enfim, só colocando lá para talvez se alguém, né, talvez ajude a você entender por que, que você tem medo dos finais dos tempos e uh, pensar no que está acontecendo uh, na, na, na vida de alguém. Uh, mas sim, eu acredito que se já aceitou a Cristo, se arrependeu, então não vai ter não vai ter problema. No, no arrebatamento, que também entra em outro ponto, né, que a gente não sabe muito bem quando será, se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação e nem adianta a gente ficar discutindo a data, eu acho que tem bons argumentos em todos os lados, o que importa é que a gente tem que estar tá preparado.
1: Uhum. E essa questão, assim, do de não saber a data, né, também, é importante a gente, digamos assim, lembrar que... Tem, a gente estava falando hoje sobre Israel, né? Sobre as profecias sobre Israel, né? Como conecta. Mas a gente também tem que lembrar que também tem coisa relacionada com a igreja, né? E a gente tem que uh, observar que uma das coisas que vai acontecer no fim dos tempos, quando, ou melhor, fim dos tempos não. Uh, nas dores de parto, né? Quando estiver próximo, que são o crescimento da apostasia né isso é, é algo que cada vez mais a gente vai perceber. E apostasia, às vezes a gente pensa, ah, é simplesmente o pessoal abandonando as igrejas. Mas apostasia é abandono da fé. Isso significa que a gente pode ter pessoas frequentando igrejas, mas não seguindo a Jesus Cristo. né ah, Seguindo talvez a prosperidade, seguindo um... Vamos dizer assim, uma idolatria de si próprio, né? Seguindo ideias diferentes. E isso também é apostasia, né? As pessoas direcionando as pessoas, os outros pra longe de Jesus, fingindo que estão buscando a Jesus, né? Então, muito cuidado, né? Isso é um detalhe importante também. Mas voltando pra Israel, porque hoje o papo é sobre né, o que a gente vê ali, apontando pra Israel. O que, que, que tu mais percebe aí, Keren? E talvez, assim, até coisas de futuro que pode acontecer. Já tá dando umas pinceladas aí.
0: É, bom... Na verdade, vamos vou, vou levantar aqui um pouquinho das outras coisas que estão acontecendo. e Então, o Estado de Israel foi estabelecido, que diz ali em Mateus 24. Os, as massas de judeus estão retornando, então a nação está sendo né, chamada de volta. Eu vejo outros uh, sinais, por exemplo, a questão do aquecimento global. Essa é uma agenda que está sendo empurrada lá abaixo na gente, né? Então, sim, claro, a gente causou o aquecimento global, apesar de que a gente que estuda a Bíblia também sabe que é o, é o plano de Deus, porque ele diz que as, vai piorar, vai ter mais, vai ter terremotos, vai ter outras coisas, né? Mas nesse mesmo trecho, então, que diz que ah, essas coisas não vão passar sem essa geração, olhando, eu estava olhando uma linha do tempo esses dias e parece que os terremotos eles são registrado, registrados desde, tipo... 150 mais ou menos do ano 150, sabe? E a primeira vez que teve assim um grande terremoto, assim, múltiplos terremotos registrados foi depois da Primeira Guerra Mundial e desde então tá aumentando mais e, e são terremotos são outros desastres naturais esse ano, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul a gente teve um desastre natural que a gente, sei lá, que é nos últimos 40 anos, a gente não viu uma coisa assim. Isso. Eu tô olhando notícia, a gente, é o é um mundo todo tá embaixo da água, tá, tá, tá sofrendo isso. Então, as coisas estão se agravando. Então, na verdade, as dores de parto já começaram. As uhum. dores de parto, elas começaram, provavelmente, lá no final da Primeira Guerra Mundial, com, a, com, a, com aquela declaração, com aquela... Talvez até tá um pouquinho antes no com o movimento sionista ali, de voltar a ter um Estado, mas depois ali da Segunda Guerra Mundial, isso aí desencadeou tanta coisa, desencadeou, por exemplo, o globalismo, a tecnologia, desencadeou clones, né? Tipo, o Velha Dolly, tanta coisa, umas coisas que, que também a gente uh, vê que não, não, não pode ser de Deus, sabe? Então... Eu, eu não sei, eu consigo ver, assim, o mundo piorando e piorando e piorando. E, e algumas... Realmente, as dores de parte estão ficando mais fortes. E, e a tendência é piorar, piorar. vai piorar. <risos> uh, outra coisa que eu tava olhando esses dias... Isso aqui, gente, eu ó, não... Pode ser que tenha verdade, pode ser que não. Eu, eu gosto de ver essas coisas. Porque é uma opção também a gente dizer, não, hum, será que é suficiente para mim acreditar nisso? Mas ali que tá. os sinais estão ali, cabe a nós querer enxergar, querer aceitar que são sinais ou não. Mas, por exemplo, nesse mesmo trecho ali de Mateus fala que haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas. Teve um eclipse lindíssimo, mas um eclipse de uh, um anel de fogo ali, bem na, nos dias que teve esse atentado em Israel, teve esse eclipse na região. Teve o norte do, do Brasil conseguiu ver lateralmente, eu acho. Mas teve na região que pegou a, os Estados Unidos e o norte do México eles conseguiram ver direitinho. Isso não pode ser uma coincidência. Uh, teve uma outra coisa. Esse aqui é mais é um pouquinho mais cabeludinho assim, mas astronomia, não astrologia, ok? Mas os estudiosos ali estavam dizendo que Virgem estava numa posição, a constelação dela e algumas outras pos posição de, de um outro cometa e de uns planetas estavam numa posição que cumpriam exatamente o que está em Apocalipse. Que a Lua estaria no, no pé da, da mulher ou alguma coisa assim. Então quando eu olho aquilo lá, eu sei que vocês devem estar me chamando nessa guria louca, mas quando eu, tipo, eu, eu entendo e ali que tá, eu acho que isso é loucura, todas essas coisas assim, são loucura, quando a gente começa a ver, começa a analisar os sinais, se Deus não abrir os nossos olhos pra gente enxergar eles que eles estão na nossa frente, a gente, qualquer outra pessoa vai dizer não né, isso é loucura, e Bem ou mal, que nem eu falei antes, mas cedo, eu, tipo, esse é o palco do, né, de Satanás, e ele é um grande ilusionista, ele é um grande ilusionista, então ele tá nos distraindo, essas próprias guerras que a gente tá vendo, que uh, seja o motivo que for, político que for, né, e que sim, talvez o Estado de Israel está errado e a Palestina sei lá, por algum motivo deveria ser a dona da terra ou porque estão matando as criancinhas, mas a ferida é muito mais embaixo e a gente, é, a ferida é uma ferida espiritual e a gente está sendo completamente distraído. E se a gente não tá focado na Bíblia, tipo, o que a Bíblia diz, nesse mesmo trecho também diz, que é para prestar atenção nos sinais, para estar preparado, né, é, é, eu, eu entendo, entenderia como é difícil <risos> seguir, uh, acreditar e acompanhar nisso, sabe, pra alguém que, que não tá enraizado na Bíblia.
1: Uhum. É, eu, eu creio assim que, vamos dizer assim, a gente tem é, os sinais, né? Que nem fala, e da, a gente, eu, eu, eu daí é a minha posição, né? É a minha opinião, né? Uhum. Eu creio, assim que a gente só não tem que ficar daqui a pouco buscando sinais, né? Porque daqui a pouco a gente começa a ficar buscando sinais. Não é teu caso, tá aqui, ali, não é isso. <risos> que nem tu falou, tu gosta disso, é curiosidade. Mas daqui a pouco as pessoas começam a ficar bitoladas nos sinais, né? E buscando, 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 e esquecem de buscar Jesus, né? <risos> e aí, e aí começa. A, a, vamos dizer assim, a ficar se preocupando com sinais, daqui a pouco vem alguns sinais que já aconteceram alguns, né? Tipo, a clássica lua de sangue lá, que aconteceu um uhum. tempo atrás. Uhum. Não, porque aquela época ia ser a volta de Jesus, então, porque teve a lua de sangue. E aí Jesus não veio, daí frustra. E aí as pessoas começam a colocar a fé nesses sinais. E é, e é importante, né, a gente lembrar de duas coisas, tá? Primeiro, sim, vai ter sinais, são as dores de parto, isso, é claro, tá? É realidade. Mas, de qualquer forma, a vinda de Jesus virá como ladrão. Ninguém sabe quando ele vai vir. Pode ter sinais e daqui a pouco ele não venha exatamente após o sinal. Porque, como dito, né, como tu já falou várias vezes, essas são as dores de parto. É o que antecede... Não é quando ele vem, né? antecede. Então, ah, tá se aproximando, tá se aproximando. Então, que sirva, digamos assim, pra gente ter mais conexão com Deus, né? Restaurar a nossa fé, se daqui a pouco estiver meio abalada. A gente se entregar mais a Jesus, né? E até mesmo o texto que tu citou algumas vezes ali de Mateus 24... Ele diz ali, né, porque pedem pra ele, né, quais são os sinais do fim dos tempos e tal, né. E ele diz, quando ele começa a falar sobre os sinais, antes de tudo ele diz o seguinte, ó, vou ler pra gente. Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E aí ele vai começar a falar, né, do... Do, dos sinais e tal. Mas esse ponto que eu queria que, de, 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 co, co, colocar, né? Que às vezes as pessoas, elas querem trazer informações pra dar medo. E aí ele diz, não deixe que engane vocês. Não tenham medo com, quanto a isso. Né? Não tenham medo. Faz parte, né? Tem que acontecer. Vai acontecer. Não tenho medo. Então, eu acho, assim, legal, tipo assim, às vezes a gente ficar pesquisando, vá ah, quando fazer as conexões, mas só, tipo assim, botando, assim, uma, um comentário, assim, uma opinião minha, não faça com que isso vire mais importante que a fé, sabe? Porque, senão, a gente tá esquecendo o principal, né? Que é, que é Jesus, né? Então, sim, tem os, as, as dores de parto. A Kellen falou, assim que desde que Jesus ascendeu aos céus... Já começaram as dores de parto. E já começou o fim dos tempos, né? E, rea, e é real. E cada vez tá pior, né? Que nem a Kellen falou. Tipo, não só o planeta, né? Tá, tá mostrando, mas até mesmo... E, e as guerras, né? Como a gente tem visto, tá cada vez pior... Mas até a, as pessoas mesmo, a sociedade em si, né? Tá cada vez mais deturpada. De, Aí, a gente também não pode pensar que ó, o pecado só existe agora, né? Na época de Paulo... Não, na época de Paulo, não. Na época lá de Abraão, né? As pessoas queriam, tipo assim, pegar é, os dois homens, né? Que chegaram pra pra Abraão ali e queriam ter relações sexuais com ele, queriam estuprar os homens e aí o lá em Sodoma e Gomorra e aí eles entregaram as filhas e eles violentaram as, as, as... tipo, isso aí já existia naquela época né, mas hoje com a comunicação com a informação a gente fica sabendo de muito mais coisas e isso começa a ficar mais vai ficando mais, como é que se diz emergencial, urgente né, esse sentimento de que tá cada vez pior e é uma realidade né? então eu, eu também vejo assim, Kellen, que a gente tá cada vez mais próximo do fim, e, e eu sempre falo pra todo mundo daqui pra frente só ladeira abaixo <risos> e eu falo dando risada, mas é uma risada nervosa
0: <risos> é, não, mas assim, eu totalmente concordo contigo eu penso, se, se... Alguns dos nossos ouvintes é, é alguém que, que, esse, que esse assunto desperta medo. Eu não acho que a pessoa deve, então, buscar se informar buscar, mais é. pra saber se vai acabar. Não, pelo contrário, sabe? Busca conhecer mais de Deus, de Jesus. Melhorar essa relação aí, sabe? Entender o amor dele, o plano dele pra própria vida, sabe? Um, pra salvação da pessoa. Foca nesse lado que é... é muito mais interessante do que ficar focando nos acontecimentos nas adivinhações uhum. do final do tempo. Para mim, por exemplo, o, o que isso me traz, me desperta, me desperta sim, um anseio de falar de Jesus para as pessoas, uhum. para que mais pessoas possam tanto, assim, escutar da salvação, mas também uhum. me mostra como, tipo, a Bíblia é real, sabe? Olha aqui, ó, ela disse que isso ia acontecer, e isso aqui tá acontecendo literalmente. Então, é com a esperança que mais pessoas também passem a acreditar na Bíblia. E a partir de acreditar na Bíblia, acreditar em Jesus, aceitar Jesus, então... Porque
1: o tempo tá acabando, né? Porque o tempo
0: tá acabando, exatamente. Uhum. Mas o foco da vida cristã é Jesus. <risos> é, 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 sim, é, sim. É aceitar Jesus, né? E viver pra Jesus, não... Pro final dos tempos.
1: Claro, eu só fiz esse comentário, que nem eu falei, Kelly, acho que não é teu caso. Eu fiz esse comentário só pra dar, daqui a pouco a gente tem algum ouvinte, que daqui a pouco, né... Correto, concordo. É, fica preocupado e tal, né? Mas que nem tu falou agora, sensacional. Isso uh, tem que despertar... Bom, se realmente é, se daqui a pouco a gente tem só mais 10 anos... Mais um ano, mais um mês, se mais daqui a um pouco dia. tem mais 20, é, mais um dia. <risos> Desculpa. É que isso desperte essa, essa urgência de que ainda tem pessoas que não conhecem a Jesus. Exato. E, tipo assim, e tá acontecendo. Pode ser que isso aconteça daqui a 200 anos. Mas a gente não sabe. Esses 200 anos podem ser dois anos. Então, será que a gente vai esperar 200 anos pra falar de Jesus? Acho que não, né? <risos> Não, vou estar tá vivo em <risos> 200 anos. É. E, e Kelly, já, já que tu curte, sim, né, tipo, ver a, as profecias, ver, digamos assim, tipo, tem mais coisas, assim, que ainda não se cumpriram? tu tem mais é, coisas ali que tu percebe, assim, alguns sinais?
0: É, então, a linha do tempo, a partir de agora, ela é meio bagunçada, na verdade o que, digamos assim, a gente interprete que precisava acontecer antes da volta de Cristo, antes do arrebatamento, já está acontecendo, que são todas essas dores de parto, Israel se tornando uma nação. Para quem gosta e, e quer prestar atenção, assim, talvez no assunto, as próximas coisas a acontecer seriam, não nessa ordem, não necessariamente nessa ordem, mas seria o arrebatamento, seria a guerra de Gog e Magog, que pode ser essa, Pode ser que essa, essa guerra também vire uma terceira guerra mundial. E se virar uma terceira guerra mundial e não for Gog e Magog e Jesus não voltar, vai se encaixar aonde? Aonde? Em rumores de guerra. Junto com a primeira guerra mundial e a segunda guerra mundial e todas as outras guerras que entram tudo em rumores de guerra. Mas, enfim, pode ser que aconteça Gog Magog agora, antes da tribulação. Pode ser que aconteça no final... Mas, são sinais pra gente prestar atenção. Tipo, será que tá chegando? Então, outro, a reconstrução do templo. Mas esse, teoricamente, vai acontecer após a assinatura de um tratado de paz. Então, tratado de paz é a próxima coisa a ficar de olho. Isso, se, isso sem colocar, né? Se a pessoa é... é, se a pessoa é tribulacionista, não, não adianta prestar atenção nessas coisas, porque, em teoria, arrebatamento é a próxima coisa que vai acontecer, tá? Não tem mais nada na linha do tempo E
1: essa reconstrução do templo que tu falou, só um detalhe importante, né? Se o pessoal não tá conectado, o local da, do, do templo, hoje... Tem uma mesquita, né? Hoje tem uma então, mesquita. Uhum. É, então E aquela lá, aquele. Quando tu vê fotos de Jerusalém, aquele domo dourado enorme. Ali era o templo. Que hoje é uma mesquita. Então calcula o problema de demolir isso aí pra reconstruir o templo, né? O Edir Macedo tentou, em São Paulo, reconstruir o templo, mas não era esse templo, né? Tem que ser lá em Jerusalém, né?
0: <risos> Tem que ser lá. <risos> é, mas é, é isso. Então, prestar atenção como os, como os sinais vão se agravar. Uh, cuidar ali com, agora, toda essa onda de antissemitismo. O cristão tem que permanecer com Israel. Isso não nos dá um passe livre contra os palestinos, porque amar ao próximo ainda vem antes. Então, Tipo, ficar do lado de Israel não significa que a gente odeia o resto do povo. Significa só que a gente é cristão e a gente fica do lado de Deus e do povo escolhido de Deus. E, e na hora que a gente for, por algum motivo, desafiado, é tipo, de que lado que você tá, né? Eu, eu sou um cristão ou eu vou renegar a Deus? Então, de certa forma, ficar do lado de Israel representa isso também. Não necessariamente defender as políticas, tudo isso aí. Enfim, tô fugindo um pouquinho do né mas eu acho que é um ponto importante, porque na Europa eu não sei se chega no Brasil ainda, mas na Europa tá assim, um uma perseguição, uma perseguição contra Israel. E não tá vindo só dos palestinos, tá vindo, assim, todo mundo. Tá vindo todo mundo. É inacreditável. E vai piorar. Tudo vai piorar. Então, ficar ligado na, né, na piora das, das coisas da tribulação, ficar ligado na assinatura, possível assinatura de um, de um acordo de paz, do sugerimento de, de um líder, a reconstrução do templo também, tipo, já está em... em em movimento isso daí, apesar de ainda ter um outro, uma mesquita lá em cima, mas há movimentos já em relação a isso também. Fica de olho no desenvolvimento da guerra, pode ser a guerra, Magog, guerra uh, de Gog e Magog, mas é, fica de olho no sentido de, tipo, fica de olho em Israel e no que está e vai acontecer com Israel e como isso né, se relaciona com a Bíblia. E talvez fica de olho no arrebatamento, se você ainda não... Tomou a sua decisão por Jesus é uma coisa que, que também dá pra prestar atenção, pode ser que aconteça e aí você lembre de nós que não foram os ETs, foi Jesus Cristo, não, foi o arrebatamento, foi a gente sendo levado ao céu. <risos>
1: <risos> não foi os ETs, foi <risos> bom. Kellen, muito interessante aí o papo que tivemos, né, bastante coisa interessante aí que a gente vê na Bíblia, né, falando sobre coisas que já aconteceram aí relacionadas com Israel, né, esse povo, o povo que crucificou Jesus, olha aí, ó, joguei, hein, joguei essa, mas é o povo que será restaurado no final, né, segundo as profecias bíblicas também, hein, porque vão aceitar Messias. Kellen, por favor, então, nos diga aí o que você finalmente considera e nos diga depois... É Onde é que o pessoal pode te encontrar? Se quiser deixar algum contato, alguma coisa assim, um Instagram, alguma coisa, fica à vontade.
0: Bom, eu já falei bastante, mas... É, e as minhas considerações finais, acho que eu vou repetir o que eu já falei, que é... Se esse assunto te dá medo, não foca nele, foca na, né, em Jesus e, e na salvação e no seu relacionamento com Deus. Se esse assunto não te dá medo e você gosta dessa linha de pensamento, então as atenções, fica focado em Israel, presta atenção no que está acontecendo com a nação de Israel, né? e que ali está ali a chave, de certa forma, para a gente entender a volta de, de Jesus também e outras, interpretar outras profecias, de certa forma. Muito obrigada, tudo por estar me recebendo de novo, depois de tantos anos. É um prazer poder participar. E o meu contato, eu posto algumas coisinhas em relação a isso, posto bastante coisa, nada a ver com isso, no meu Instagram, que é Kellen, é K-E-L-L-E-N, on the go, em inglês, tipo, o n t h e g o se quiserem acompanhar lá...
1: Show de bola! Então, link no post para vocês acompanharem a Kelly. Kelly, muito obrigado por gravar conosco aí... Mas, eu também gostaria de fazer minhas considerações finais, né, dizendo o seguinte, né, que esse tema é bem interessante, né, a gente vê como que Deus, ele, ele a, a, no fim das contas, né, o plano da salvação de, de Deus, ele é perfeito. Porque ele pegou pessoas imperfeitas para serem o povo dele, ele escolheu um povo. E, e ele, desse povo, viria o Salvador. E esse povo foi rebelde, mas mesmo assim o Salvador veio desse povo. Ele foi fiel a, a todas as promessas, né? Inclusive a promessa de que Jesus viria da descendência de Davi, da linhagem de Judá, e, e aconteceu. E, e certamente se em Jesus nós vimos tudo isso acontecendo, aquilo que não aconteceu vai acontecer exatamente como ele disse. Né, eu também, assim como a Kelly... Eu também entendo... Gosto de interpretar literalmente... Apesar né, que a gente estava falando antes da gravação... Que eu tenho uma visão de escatologia diferente... Né? Mas isso não nos impede de ter o um diálogo, né? Um diálogo que a gente pode sempre conversar da, das diferentes vi, visões e tudo mais, não tem problema nenhum. Né? Eu sou, é, eu acho que todos nós deveríamos ser assim, né? Tem gente que, que briga né? por causa de teologia, né? Quem até o clássico calvinismo armina é tem gente que perde tempo brigando sobre isso, ao invés de debater de uma forma saudável né? as diferenças e entender, né? Que creio que é assim que a gente cresce. Mas eu vejo assim que... É interessante assim perceber como Deus sempre foi fiel e se a forma, né, vamos dizer assim, que Deus preparou as coisas é de acordo com como está acontecendo agora, que a gente possa se manter fiéis, perseverantes na palavra de Deus e com fé em Jesus, porque se é isso mesmo e está acontecendo, né, então é o que a gente mais está esperando, né? A gente está esperando a volta de Jesus, estamos esperando. Que ele, ele venha para nos levar e... Bom, que, que seja isso mesmo então, né? <risos> Porque <risos> quer dizer que tá próximo o fim, né? Então que a gente não tenha, que nem a Kellen falou, né? Que a gente não tenha é, medo, receio que daqui a pouco se é o fim... Daqui a pouco, se a gente tem medo, é que nem a Karen falou antes, daqui a pouco a gente tá com, as nossas, com a nossa mente muito nas coisas desse mundo, né? Que nem foi dado o exemplo, daqui a pouco, pô, agora eu comprei minha casa na praia. Mas eu acho que a gente não foi salvo para ter uma casa na praia, mas a gente foi salvo primeiro para termos a salvação, obviamente, né? Passar a eternidade com Deus e para levar essa boa nova para as pessoas ao nosso redor. Então, cada vez é mais urgente nós falarmos de Jesus. Então, pessoal... Muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Até!
0: pelo no amor de Deus!